0: Radio-Orient présente Pluriel Pluriel animé par Loïc Barrière L'invité de Pluriel est François Asselineau, président et fondateur de l'UPR. Bonsoir. Bonsoir. François Asselineau, ensemble nous allons commenter l'actualité politique. Cependant, j'aimerais qu'on parle d'abord du parti politique que vous avez fondé, l'UPR, l'Union Populaire Républicaine. Un parti qui existe depuis déjà quelques années, depuis 2007. Il s'agit d'un mouvement souverainiste anti-européen. Comment vous le définiriez, vous, votre parti politique
1: <rire> Je vous corrige tout de suite, nous refusons le mot de « souverainiste ». On refuse le mot de « souverainiste » parce que c'est un côté un peu folklorique, n'est-ce pas ?« euh, Souverainiste euh, », on a l'impression qu'on ne sait pas très bien ce qu'on veut. En plus, c'est très connoté à, à droite. Donc, euh, ce n'est pas notre, notre genre de beauté. C'est un mouvement de rassemblement national euh, qui rassemble des Français de droite, du centre, de gauche, dans l'objectif qui a été posé à la fondation de ce mouvement, L'objectif est de sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Alors quand on nous demande comment vous qualifiez-vous, moi je préfère le, le, le mot de mouvement de libération nationale. Parce que nous sommes, c'est en tout cas nos analyses, le problème numéro un de la France, c'est que les Français ne décident plus de leur avenir collectif. Nous sommes un pays qui maintenant a été placé sous tutelle étrangère. Cette tutelle s'exerce par trois moyens... La Banque Centrale Européenne à Francfort, la Commission Européenne à Bruxelles et puis euh, l'OTAN qui se situe à Bruxelles mais qui dirigeait depuis Washington. Donc voilà.
0: Alors vous refusez le clivage droite-gauche, certaines de vos thèses euh, rappellent pourtant euh, celles du Front National. Est-ce que vous êtes lié idéologiquement à l'extrême droite
1: alors d'abord, ça a été tranché par le ministère de l'Intérieur qui a examiné notre programme au moment des élections européennes puisque nous nous sommes présentés dans les huit circonscriptions interrégionales et où nous avons d'ailleurs fait un score qui a surpris les observateurs puisque nous avons fait plus de voix que le NPA de M. Besancenot, alors que personne ne nous a jamais entendus dans les médias de très grande diffusion. Notre moyen de développement est uniquement par Internet et par le bouche-à-oreille. Donc, lorsque nous avons déposé notre nos listes, le ministère de l'Intérieur, comme il doit le faire, examine les programmes et nous a classés dans les listes diverses, c'est-à-dire ni divers droites, ni divers gauche, parce que nous avons un mouvement, un, un programme de rassemblement national. C'est très important. Le, le ministère de l'Intérieur a reconnu, ipso facto, a reconnu de, de, du fait même, euh, de, 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 par cette décision, que la volonté de sortir de l'Union européenne n'est pas en soi quelque chose qui soit de droite et à fortiori d'extrême droite. Alors on va parler de votre parti politique,
0: de votre programme, de la charte de l'UPR, mais auparavant j'aimerais tout de même qu'on fasse connaissance avec vous, François Asselineau. Euh, vous êtes énarque, euh, vous avez travaillé avec Hervé de Charette, avec euh, Gérard Longuet. Euh, finalement, vous auriez pu avoir un, un parcours classique euh, d'homme de droite. Euh, vous avez travaillé avec Charles Pasqua également. Euh, vous pourriez être aujourd'hui à l'UMP
1: Oui, je pourrais tout à fait être à l'UMP. J'avais d'ailleurs été pendant quelques temps au groupe UMP du Conseil de Paris, mais euh, il y a maintenant longtemps, c'était il y a dix ans. J'ai claqué la porte de tout ça parce que j'ai découvert progressivement, notamment quand j'ai travaillé dans les cabinets ministériels au cours des années 90, puis au début des années 2000, qu'en fait la France va filer un mauvais coton comme on dit comme on dit vulgairement et que la classe politique française n'est pas à la hauteur des enjeux. Donc je pense euh, si vous voulez il y a des moments euh, euh, il y a des moments dans la vie dans, en tout cas dans l'histoire de France où il faut que les français fassent abstraction de leurs différences droite centre gauche. Je n'ai pas dit hein, je nous ne disons pas que le clivage droite gauche n'existe pas. Il existe mais on dit qu'actuellement, il n'a plus de sens puisqu'actuellement la France est un pays quasiment vous allez sursauter quand je vais dire ça, mais un peu sous occupation. Bien entendu, ce n'est pas la même chose qu'en qu ah, 40. Le terme occupation, effectivement, est un terme très fort. Oui, bien sûr, ça ne m'échappe pas que ce pas comme en 1940, il n'y a pas des armées dans la rue. Mais le, le résultat est un peu similaire. C'est-à-dire que toutes les grandes décisions qui sont prises en France ne sont pas prises par les Français. Elles nous sont imposées de l'étranger de l'extérieur. Alors,
0: ce, vous expliquez cela avec votre expérience de membre de différents cabinets ministériels. Vous avez été au contact de l'Union Européenne à travers vos différentes fonctions. Et vous nous dites aujourd'hui euh, la France n'est pas un pays souverain. Voilà, et la France n'est pas, do, pas... pas de l'Union Mais Donnez-nous quelques exemples, notamment de votre expérience passée euh, dans le cabinet d'Hervé de Charette, dans, dans le cabinet de, de Gérard Longuet, par exemple. Hervé
1: de Charette, par exemple, je m'occupais des questions d'Asie, de, d'Amérique latine. Un jour, j'ai suggéré à M. de Charette de faire un déplacement à Cuba parce que je trouve que Cuba est un pays significatif en Amérique latine ça faisait des décennies qu'il n'y avait pas eu d'échange ministériel, c'est un pays avec lequel nous avons des relations diplomatiques de surcroît donc je ne voyais pas pourquoi la, la, la France systématiquement n'y avait jamais un ministre qui allait à, qui allait à Cuba le, 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 les services du ministère de, des affaires étrangères quand j'avais évoqué ça au directeur d'Amérique avaient trouvé l'idée tout à fait formidable quand j'en avais parlé à M. de Charette il avait trouvé que l'idée n'était pas mal sauf que euh, je ne sais pas plus par quel truchement, enfin il m'a convoqué deux jours après pour me dire qu'il n'en était pas question, parce que d'un seul coup il s'était rappelé, ou on lui avait rappelé, que l'Union européenne avait interdit tout contact ministériel avec Cuba. Voilà, c'est un petit exemple. Si vous voulez mettre des exemples comme ça, on en trouve par exemple, je travaille au ministère des Finances, vous savez qu'actuellement, nous avons une politique économique qui est décidée par des institutions européennes non élues et non françaises. Enfin, il y a eu ce, cette affaire qui est actuellement sur le devant de la scène. La France a voté un budget. Les parlementaires français ont voté un budget. C'est un des grands acquis de la Révolution française. Vous savez, c'est écrit, c'est dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Hein, c'est l'article numéro 3, notamment, à la fois de la Déclaration des droits de l'homme et de la Déclaration de, 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 de la Constitution française. Euh, les parlementaires français ont voté un budget. Et puis, qu'est-ce qui se passe Il se passe qu'on doit aller présenter ce budget à un commissaire européen qui est un monsieur de nationalité finlandaise, qui n'a été d'ailleurs élu par personne, et qui se permet de dire « mais ça, ça va, ça, ça, va pas ça va pas, ça, ça va ». Bon, ça, c'est pas possible, puisque l'article 3 de la Déclaration des droits de l'homme dont je parlais dit que la souveraineté appartient au peuple, à la nation, et que nul individu ne peut s'en attribuer l'exercice. Ça veut dire, c'est important, ça veut dire que les textes les plus fondamentaux de notre pacte républicain depuis maintenant 225 ans, que sont la déclaration des droits de l'homme ou bien la constitution française de 1958, eh bien, sont en fait piétinés. Et quand vous faites remarquer ça euh, autour de vous, euh, les gens ricanent, les gens euh, font comme si déréalisaient dé ces, ces textes. Mais si on ne tient plus compte du, du droit positif, du droit tel qu'il existe, si on le piétine, si on considère que ce sont des vieilles lunes, eh bien c'est parti pour la dictature. Alors
0: on est en pleine actualité européenne euh, cette semaine avec euh, l'installation dans les jours qui viennent de la nouvelle commission européenne. Vous critiquez
1: énormément le, le fonctionnement de cette commission. Vous dites que ça n'est pas un organe démocratique Oui, mais notre critique, en fait, va bien au-delà. Notre critique, elle va au-delà parce que c'est une des choses qui nous distingue profondément de l'ensemble des mouvements politiques, et notamment, vous citiez tout à l'heure le Front National. Au passage, je fais une incidente. Le Front National ne propose pas de sortir de l'Union Européenne, ni de l'euro, ni de l'OTAN. De temps en temps, il y a un de ses responsables qui évoque cette idée. Mais le lendemain ou le surlendemain, il y en a un autre, un autre responsable qui dit tout le contraire. Donc Marine
0: Le Pen, par rapport à vous, est
1: plutôt modérée sur la question européenne Madame Le Pen, le Front, National, le Front National, en fait, est pour le principe de la construction européenne. Parce que, et c'est ce que je voulais dire, eh, ce qui nous distingue de toute la classe politique française, c'est l'analyse que nous faisons de toute cette opération. La construction européenne a été lancée, l'idée même en a été lancée dans les années 1920 1930, et notamment a été largement portée par l'Allemagne hitlérienne dans le cadre de la Nouvelle Europe, bien financée d'ailleurs par les grands concernes allemands, les, grands, les grandes entreprises allemandes et des intérêts financiers américains. À l'effondrement de l'Allemagne nazie, l'idée a été reprise, sous une autre forme, par les États Unis d'Amérique. Et ça, ça n'est pas du conspirationniste. Nous avons sur notre site internet upr.fr ou dans les conférences que je fais toutes les informations, toutes les références les plus sérieuses et les plus précises sur cette question. Il suffit d'ailleurs d'écrire, d'ouvrir un livre d'histoire bien, 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 bien établi là-dessus pour le, pour le savoir. Et nous, ce que nous disons, c'est que c'est le principe même de vouloir fusionner 27, 28, 30 États d'un continent, c'est ce principe même que nous condamnons qui est, absurde. non seulement c'est absurde, mais en plus de ça c'est très dangereux parce que ça nous entraîne à la guerre. Et là je voudrais, enfin, je crois que nous sommes dans cette radio Orient, je suis d'ailleurs vraiment ravi d'être d'être reçu chez vous parce que pour, entre autres choses, j'ai vu, je crois que vous avez comme slogan le, le lien entre l'Orient et l'Occident. Bon, Tout à fait. Vous êtes les mieux placés dans cette radio pour savoir à quel point la France a des intérêts extrêmement étroits avec les pays du Moyen-Orient et les pays du monde arabo-musulman de façon générale. Alors tout le monde a à l'esprit, bien entendu, nos liens avec le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, les pays du Maghreb. Mais il ne faut pas oublier les pays comme le Liban, la Syrie et le Moyen-Orient de façon générale. Ça remonte, comme vous le savez, au minimum à François Ier, à son accord avec Soliman le Magnifique en 1526. Donc nous avons des intérêts très importants. Nous avons en France, parmi nos compatriotes français, il y en a énormément, d'ailleurs certains qui nous écoutent certainement, qui sont d'origine du Maghreb ou du Moyen-Orient. En revanche, nous n'avons que des liens pratiquement inexistants avec les Pays-Baltes, avec l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie. Donc ce que nous nous disons, c'est que cette construction européenne, en fait, si vous y réfléchissez à fond, ce que fait, ce qu'on fait jamais dans le monde d'aujourd'hui. Hein. Dans le monde d'aujourd'hui, dans les émissions, on, 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 sait toujours, on fait du buzz, on, on insulte la, 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 le responsable politique qui vient, on, on le met sur ses gardes. Mais on ne va jamais au fond. Nous, ce que nous disons, c'est que la construction européenne, si vous y réfléchissez bien, c'est une espèce d'apartheid planétaire mondial. Oula, attention, oui
0: vous avez parlé d'occupation, maintenant vous parlez d'apartheid. Oui, parce que <rire> qu'est-ce que
1: c'est qu -ce que, que la construction européenne Ça part quoi Ça part du principe que nous devrions fusionner avec des pays avec que nous ne connaissons pas spécialement, la Slovaquie, l'Estonie, la Lituanie, la Lettonie, et que nous devrions donc nous, nous couper, ou en tout cas mettre à distance... Des pays extrêmement francophiles et francophones comme mais, la, la Tunisie, euh, l'Algérie, le Liban. Mais est-ce que vous ne pensez pas,
0: par exemple, qu'on pourrait intégrer dans l'Union Européenne, qui serait euh, un espace
1: euro-méditerranéen, ces pays du Maghreb, justement La Turquie aussi, pourquoi pas Non, parce que, d'abord, on ne stipule pas pour autrui. La France voudrait. D'ailleurs, il y a eu l'Union du, du Euro-méditerranéenne qui a été lancée. Par qui, a fait cœur, et qui a fait pchit. Mais pourquoi ça a fait pchit, justement c'est ça qui est intéressant. Ça a fait pchit parce que les autres partenaires de l'Union n'en veulent pas. Notamment l'Allemagne. Parce qu'eux, ils ont d'autres intérêts. Vous comprenez D'ailleurs, moi, je ne suis pas en faveur non plus du ce espèce... Le problème que pose l'Union européenne, c'est que c'est une espèce de gouvernement totalement antidémocratique qui veut s'imposer à un continent entier. Nous, nous sommes en faveur d'une institution qu'il faudrait revaloriser, qui a été malheureusement complètement dénaturée maintenant, en fait un peu dès son origine, mais maintenant ça s'est devenue de plus en plus grave, c'est l'Organisation des Nations Unies. Dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies, il y a un droit international. Nous nous sommes en faveur du droit international. Nous nous sommes en faveur que la France ne fasse plus désormais la séparation entre les pays d'Europe et les autres. C'est une pensée, j'insiste, hein, je reviens sur mon, sur mon idée d'apartheid, c'est une pensée qui est de nature nauséabonde, racialiste, en vertu de quoi nous devrions nous fusionner avec des pays comme les Pays-Baltes et nous tenir à distance de la Tunisie ou, de, de, ou du Liban Mais vous, vous ne connaissez pas l'avenir. Peut-être que la Tunisie un jour intégrera l'Union Européenne. Euh, ça n'aurait pas de sens. Et puis je ne le souhaite pas d'ailleurs pour les Tunisiens puisque le principe de l'Organisation des Nations Unies je le rappelle, c'est que chaque pays garde son indépendance et sa souveraineté nationale mais dans le cadre de, du respect d'un droit international positif. Et s'il y a des conflits entre les nations, elles sont réglées par la Cour internationale de justice ou bien par les chapitres 6 et 7 de la charte. L'invité de Pluriel est François Asselineau, président et
0: fondateur de l'UPR, l'Union Populaire Républicaine. On se retrouve dans quelques instants. Pluriel, animé par Loïc Barrière. Retour sur le plateau de Pluriel avec François Asselineau, président et fondateur de l'UPR. Alors avant la pause, on évoquait la question de la construction européenne qui exclut de facto les pays du sud de la Méditerranée. Tout de même, j'aimerais qu'on revienne sur ce que vous avez dit sur les pays baltes. Ce sont des pays qui se sont libérés de la dictature communiste après la chute du mur de Berlin. Vous dites que l'Union Européenne telle qu'elle est est potentiellement un, un espace de guerre
1: euh, à l'origine l'Union Européenne a justement été créée pour favoriser la paix oui, enfin ça c'est ce qu'on a raconté aux enfants des écoles, moi aussi j'ai suivi les cours quand j'étais petit, donc on nous a expliqué que l'Europe c'était la paix. Bon, euh, on n'a sans doute pas le temps d'expliquer, de, de, mais ça, ça n'est pas exact. S'il y a eu la paix entre la seconde guerre mondiale en Europe occidentale et, et les années 90, ce n'était pas parce qu'il y avait des directives sur le beurre de cacao ou sur le lait, c'est parce qu'il y avait l'équilibre de la terreur entre l'OTAN et le pacte de Varsovie. Et puis ensuite, l'Union soviétique s'est désintégrée. Mais actuellement, l'Union Européenne est en train de nous emmener vers la guerre. Comme d'ailleurs toutes les dictatures qui ont prétendu assurer la paix, on finit tous par nous entraîner vers la guerre. Rappelez-vous Napoléon III c'est la paix. C'est une dictature, l'Union Européenne Oui, l'Union Européenne est une dictature qui ne dit pas son nom. Évidemment, mais c'est assez subtil. Nous sommes au troisième millénaire. On a inventé quelque chose de très original dans l'histoire politique. C'est une dictature qui se présente comme une démocratie et qui est tellement compliquée et tellement ennuyeuse en fait... Que les gens ne veulent pas s'en occuper. C'est ça. C'est beaucoup plus fort que Napoléon, Hitler ou Staline. Là, on a quelque chose, une dictature qui s'impose par l'ennui ouais, et même, à la complexité. Quand vous parlez
0: d'Hitler et de Staline, ce sont des, des, des personnages historiques qui ont conduit à la mort de, de
1: millions de personnes. L'Union Européenne n'est pas en train de tuer des, des millions de personnes. Alors, sur le sol de l'Union Européenne, vous avez raison. Ça n'est pas, pas comparable, je suis d'accord. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Cela étant, l'Union européenne, et, ses, et qui maintenant est vassalisée par les états unis est bien responsable de la mort de millions de personnes. Allez en parler aux Afghans, allez en parler aux Irakiens, allez en parler aux Libyens, allez en parler aux Syriens, allez en parler maintenant à ce qui se passe en, 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 dans l'Est de l'Ukraine. Donc, euh, actuellement, euh, l'Union européenne, par l'article 42 du traité de l'Union européenne, est placée quasiment sous la tutelle de l'OTAN. Ça veut donc dire, c'est la une des raisons pour lesquelles la France est rentrée dans l'OTAN. Alors certains, l'autre jour, j'étais chez, chez Ruquier, et puis il y a une des journalistes, et a Salamé, qui m'a dit « Mais enfin, l'OTAN, ça permet de protéger les États qui sont attaqués. Comment pouvez-vous être contre ?» Oui, ça, ça c'est peut-être une solidarité face à un État qui est attaqué, mais c'est aussi une solidarité si, si l'un des États attaque. Or, c'est actuellement le cas. Nous sommes entraînés par notre appartenance à l'Union Européenne, à soutenir des manœuvres agressives contre toute une série de pays en Syrie, en Libye, en Ukraine, etc. Mais, vous êtes en train de nous
0: dire que c'est parce qu'on est lié à l'OTAN, mais à l'époque de Jacques Chirac. Jacques Chirac euh, n'a pas voulu intervenir en Irak. Il y a donc bien aussi une décision euh, euh, des chefs
1: d'État. Oui, mais Jacques Chirac, d'abord à l'époque, nous n'avions pas, pas réintégré le commandement militaire intégré de l'OTAN. C'est Nicolas Sarkozy qui l'a fait depuis lors. Et puis deuxièmement, Jacques Chirac et Dominique de Villepin, effectivement, se sont opposés en 2003 à la guerre en Irak au motif qu'elle était illégale, et qu'elle était fondée d'ailleurs sur des informations fausses, ce qui a été révélé, ce qui s'est avéré ensuite. Saddam Hussein, dont je ne suis pas là pour défendre le régime de Saddam Hussein, naturellement, mais Saddam Hussein n'avait pas d'armes de destruction massive. Bon, les seuls qu'on avait dans l'histoire, c'était les états unis eux-mêmes. Donc, lorsque Jacques Chirac s'est opposé à ça, il faut bien comprendre qu'il a violé le, 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 le qu'on appelle le deuxième pilier du traité de Maastricht c'est-à-dire la politique européenne de sécurité commune les politiques étrangères de sécurité commune donc euh, c'était contraire au, au traité mais plus on avance dans le temps et plus les traités deviennent maintenant, euh, comment dirais-je, exercent toute, le, toute leur emprise sur la politique française, on a maintenant, avec la Constitution européenne qui a été rejetée par les Français, mais ensuite on leur a imposé quand même, ce qui prouve que c'est bien une dictature. N'oubliez pas le référendum de 2005 qui a été piétiné par les élites européistes. On nous a imposé donc des traités qui reprennent ce texte rejeté par les Français qui prévoit un ministre des affaires étrangères européens. et donc nous sommes maintenant de plus en plus sous la coupe de cet espèce espèce de méga-organisation continentale qui n'a absolument aucun caractère d'une démocratie.
0: Vous ne rêvez pas parfois à une Europe qui serait euh, peut-être euh, une sorte d'États-Unis européen On a une monnaie commune, on pourrait avoir effectivement un président commun.
1: C'est ce à quoi rêvent aussi euh, les partisans de l'Union européenne D'abord, pour moi, ce n'est pas un rêve, c'est un cauchemar. Je signale au passage que c'est une vieille lune. Hein. L'idée des États-Unis d'Europe, elle a, excusez-moi de le souligner, 165 ans d'âge. Elle a été lancée par Victor Hugo dans son discours de la, au Congrès de la Paix de 1849. Et si vous reprenez ce discours, vous verrez que ce que je disais tout à l'heure sur la notion d'apartheid est exactement confirmé. Puisque Victor Hugo dit en 1849, il faut faire les États-Unis d'Europe, il faut faire une alliance avec les États-Unis d'Amérique, parce que nous allons ainsi tous ensemble coloniser la planète. Et dit-il, il a cette phrase horrible... Allez voir le texte, il est sur notre site internet. Il dit nous, ça nous permettra de rendre l'Afrique à l'homme et l'Asie à la civilisation. Ça veut donc dire que pour la pensée des créateurs des États-Unis d'Europe, l'Asie n'est pas une, 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 quelque chose de civilisé et l'Afrique n'est pas habitée par des hommes. Mais... Est-ce que vous, vous imaginez cette pensée nous, nous, Encore une fois, nous l'avenir du XXIe siècle, du troisième millénaire, il y a des gens qui nous disent toujours « Ah, vous voulez refermer la France sur vous-même ». Mais pas du tout c'est l'Union Européenne qui referme la France. L'Union Européenne Alors, vous, referme la Vous France. citez les exemples de la Suisse et de la Norvège.
0: Ces deux pays qui ne font pas partie de l'Union Européenne tout en étant des pays européens. Vous considérez que si ces pays ont plutôt réussi économiquement, c'est parce qu'ils euh, sont
1: justement des pays autonomes, totalement souverains Je ne dis pas que c'est la seule raison. Ils ont des raisons. Chacun me dira, oui, mais la Norvège, ils ont du gaz. Oui, mais la, 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 la Suisse, elle a ses banques. Oui, mais l'Islande, elle a ses, elle a ses Poisson, mais ben je dis, ben oui, ben la France, elle a sa première industrie agroalimentaire, la France elle a son tourisme, là, tous les pays ont des atouts. Ce que je dis simplement, c'est qu'il se trouve, c'est quand même assez curieux de le souligner, que les pays d'Europe qui se portent le mieux, où l'on est le plus heureux d'après le calcul du programme des Nations Unies pour le développement, l'indice IDH, ce sont justement les pays d'Europe qui ont refusé d'entrer dans l'Union Européenne. Et parmi les pays de l'Union Européenne, ceux qui se portent le moins mal sont ceux qui ont refusé d'entrer dans l'euro, c'est-à-dire la Suède, le Danemark, le Royaume-Uni. Donc ça veut dire qu'il y a un véritable problème. On n'a pas parlé, vous avez effleuré la, 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 la question de l'euro, mais l'euro est en train de nous plonger dans la misère. Vous savez, nous, ne pas pourquoi est-ce que je fais tout ça Tout à l'heure, vous avez rappelé que je pourrais être soit ministre à l'UMP, soit président d'une grande banque. Je gagnerais 100 fois ce que je gagne aujourd'hui. Ou disons 50 fois plus que ce que je gagne aujourd'hui. Mais pourquoi je fais ça Parce que figurez-vous que dans la vie, il y a des gens, d'ailleurs les gens qui nous rallient à l'UPR font partie de cette catégorie de citoyens, et qui ont un certain nombre de valeurs, de valeurs républicaines, démocratiques. Moi, je pense... Aux 50 générations qui ont fait la France. Je pense à ce patrimoine extraordinaire qu'ils nous, qu nous ont légué et qui actuellement est en train d'être dilapidé. De, de qui êtes-vous l'héritier Est-ce que vous êtes euh, l'héritier de De Gaulle, par exemple Écoutez, moi je cite souvent le général De Gaulle parce qu'il a fait, je pense que c'était le plus grand homme d'État du XXe siècle, il a fait des erreurs. Euh, qui n'en a pas fait. Chez nous, d'ailleurs, comme c'est un mouvement de large rassemblement, il y a des gens qui n'aiment pas de Gaulle, donc on ne se prétend pas un mouvement gaulliste. Mais si je cite souvent de Gaulle, c'est qu'en en fait, de Gaulle se rattachait à une filiation d'environ 1500 ou même 2000 ans d'âge, c'est-à-dire tous ces chefs d'État ou de gouvernement euh, qu'ils fussent roi ou président de la République, ou d'ailleurs hommes politique. Moi, je mets dans le même sac, si j'ose dire, quelqu'un comme, par exemple, euh, Philippe, Philippe Auguste, euh, je mets, par exemple, Charles V, on peut mettre Louis XIV dans les débuts, on peut mettre Henri IV, on peut mettre les, donc quelques grands... Saint Louis qui a créé les premiers établissements publics, il y a quelques très grands rois de France qui ont forgé le, les capes puis on en parlait tout à l'heure François Ier qui a fait une alliance de revers avec Soliman le Magnifique justement pour desserrer les taux de l'Empire de, de des Habsbourg. Et puis il y a dans la même lignée, vous avez Gambetta, vous avez Jaurès, vous avez vous avez Clémenceau, vous avez De Gaulle, c'est-à-dire vous avez les soldats de l'an 2 à la, à, la, à, la, à la Révolution française, vous avez bien sûr l'épisode de Jeanne d'Arc, donc tous ces, ces chefs d'État, qu'ils fussent roi ou le président de la République, ou tous ces personnages de l'histoire qui se sont battus pour que la France soit la France. Et ça veut dire quoi que la France soit la France La France, c'est le pays des hommes libres. Voilà le pays des hommes libres. Eh bien nous, nous voulons que la France redevienne ce qu'elle doit être, c'est-à-dire le pays des hommes libres. Et un pays où on ne fait de la distinction entre personne en fonction de sa, de sa race, de son ethnie, de ses convictions religieuses ou politiques. Voilà. Oui, j'ai vu notamment que vous
0: aviez un, un passage dans, dans votre programme qui était de, de lutter contre
1: l'islamophobie. — Oui, parce que... Euh, et je ne dis pas ça... Euh, je dis toujours la même chose partout. Hein, donc les vos auditeurs... — Voilà. Ce n'est pas seulement parce euh, ouais, que vous êtes sur Radio-Orient. — Ce n'est pas parce que je suis sur Radio-Orient. Je le dis l'autre fois sur euh, Radio-Notre-Dame. Je le dis partout où je suis en, euh, interrogé. Euh, la France doit défendre son indépendance nationale, doit défendre sa liberté, doit défendre ses valeurs républicaines. Mais nous n'avons... Je trouve qu'il est extrêmement nauséabond d'avoir de, des ennemis désignés. Or, actuellement, et c'est du fait de notre appartenance à l'Union Européenne, notamment, puisque cette Union Européenne s'inscrit dans la théorie américaine du choc des civilisations. Avec cette théorie, je, je reviens sur mon histoire d'Apartheid qui vous a fait sursauter, mais c'est quand même bien de ça qu'il s'agit. Désormais, nous avons des ennemis prés, quasiment présentés comme officiels. C'est d'une part le monde arabo-musulman et d'autre part le monde russe. Et puis, accessoirement, mais ils sont un peu plus loin, les Chinois, les Indiens. D'ailleurs, quand vous parlez... Un partisan de la construction européenne, très très vite, il vous dit « Oh mais vous vous rendez compte On va être submergé par les Arabes, par les Noirs, les Chinois, les ci, et ça ». Mais moi, je n'ai pas du tout peur de ça. D'ailleurs, nous avons des liens extrêmement étroits. J'en parlais non seulement avec le monde arabo-musulman la Russie, mais aussi avec la Chine. Donc qu'est-ce que c'est que cette théorie qui nous pousse en fait à une vision anxieuse polémique, agressive vis-à-vis du reste du monde. Et nous nous qui, sommes en faveur vous... de la concorde des civilisations.
0: Vous parliez tout à l'heure du Front national, enfin chez moi qui vous qui est comparé votre parti politique avec avec le, le FN. Qu'est-ce qui vous distingue du Front national justement euh, sur cette question de de l'identité, puisque vous évoquez les différents rois qui ont construit la France, euh, Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen se réfère à, à Jeanne d'Arc. Qu'est-ce qui vous distingue fondamentalement sur cette question de
1: Française. Alors, premièrement, je répète que le, le, les États, le, le Front National n'analyse pas ce qu'est la construction européenne, c'est-à-dire qu'elle est -à -dire, euh, qu une, une manœuvre de vassalisation par les États-Unis d'Amérique, premièrement. Deuxièmement, le Front National allait vérifier la profession de foi de Mme Le Pen. Je l'ai dit, je l'ai redit, je paye une caisse de champagne à toute personne qui trouve sur la profession de foi de Madame Le Pen pour les élections présidentielles de 2012 ou toutes les élections l'idée qu'elle proposerait de sortir de l'Union Européenne de l'euro. Et de l'OTAN. C'est quand même le moment de le dire. Bon, vous savez, il y a Talran qui était un, un ministre des Affaires étrangères, vous savez, qui avait fait tous les régimes au début du XIXe siècle. Il avait cette formule formidable. Il disait « La seule façon de dire oui, c'est oui. Toutes les autres veulent dire non ». Eh bien nous, nous disons et nous mettons en garde... Moi, je mets en garde les gens qui m'écoutent. La seule façon de dire « Nous voulons sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN », c'est de le dire ». Tous les partis politiques qui critiquent... Hein, ça, pour critiquer l'Europe, c'est très bien. Mais les partis politiques, qui ne, au moment fatidique de la profession de foi, ou, ou sur le programme écrit qui est sur le site, ça n'y est pas question, ça veut dire qu'il y a un loup. Et comme disait Martine Aubry récemment, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Hein. Voilà. Alors, sur, sur la question le... de l'identité, les gens qui sont allés au Front National... La grande majorité des... des puisque vous m'interrogez, je suis désolé, mais encore une fois, on m'interroge là-dessus. Alors après, on va me dire « Vous tapez sur le FN ». Mais c'est pas de moi de ma faute. C'est parce que vous, tout, tout le monde m'interroge là-dessus. Parce qu'on a mis dans la tête que ce mouvement politique euh, serait euh, dirait la même chose que nous. Les, les, les militants qui vont au Front National, ils y sont allés. Pourquoi, à votre avis ce que je vais dire, c'est j'enfonce des portes ouvertes. Ils y vont parce qu'ils ne sont qu'ils n'aiment pas les Arabes. C'est comme ça. Ils sont contre les Arabes, contre les Noirs, contre les immigrés. Il y a aussi bon. la peur de l'Europe. Oui, mais c'est accessoire. Et je vous assure que lorsque vous parlez à des, des adhérents du FN, ils sont là à vous dire, ah oui, mais on préfère quand même une Europe avec les Américains hein, plutôt que la France qui soit de, devenue un, voilà, un, truc, un truc musulman ou arabe. C'est comme ça qu'ils ont une vision qui est celle-là. C'est la raison pour laquelle ils ne sont pas d'accord entre eux sur ce qu'il faut faire. » et c'est pour ça que je pourrais, je ne peux pas vous le dire ici mais nous avons mis sur notre site Madame Le Pen et ses collaborateurs ils ont, fait, ils ont 15 versions on a recensé 15 versions différentes de ce qu'ils proposent sur l'Union Européenne et l'Euro la seule chose qui n'est jamais précisée c'est la sortie de l'Union Européenne de temps en temps ils évoquent un vague référendum mais Donc, après ça ils changent de euh, sujet Sur
0: la question de l'identité française vous considérez que euh, l'islam de France est une réalité que vous, que vous acceptez, pour vous il n'y a absolument pas de de problèmes. Nicolas Sarkozy euh, parlait récemment de, de l'immigration qui menaçait euh, notre façon de vivre. Vous oui, ne validez pas ces thèses Non,
1: parce que ce sont des thèses de division du peuple français. Voilà. D'ailleurs, M. Sarkozy, c'est vraiment le politicard parfait. C'est-à-dire qu'il sent un petit peu ouvert le vent, donc il va, faire, il va sortir une phrase. Mais vous savez, ce que les gens disent, finalement, ce n'est pas très important. Ce qui est important, c'est ce qu'ils disent, ce qu'ils écrivent noir sur blanc, première chose. Deuxièmement, leurs propositions concrètes. Troisièmement, est-ce que c'est cohérent ou est-ce que ça change constamment Si ça change constamment, c'est qu'ils sont en train de vous enfumer. Donc moi, ce que dit M. Sarkozy il dira une autre chose une autre, une autre fois. Ce que nous nous disons. C'est que nous sommes en faveur des grandes valeurs de la République, la laïcité. La laïcité, c'est une espèce de savoir-vivre ensemble. Ça veut dire que les gens ont parfaitement le droit d'être catholiques, protestants, juifs, musulmans chiites, musulmans sunnites, bouddhistes, confuciens. Ils ont même le droit aussi d'être agnostiques ou athées. Simplement, le vouloir vivre ensemble, c'est une question d'élégance de comportement. C'est qu'on n'impose pas aux autres... Son, ses, ses propres convictions. C'est pareil d'ailleurs aussi pour le communautarisme. Par exemple, vous savez, avec le côté gay, etc. Bon, y a, maintenant, tout ça, ça nous vient du monde anglo-saxon. Parce que les anglo-saxons et les américains, ils adorent mettre les gens dans des cases. Donc vous avez les gays, vous avez les, les, les homos, les hétéros, vous avez les, les, les noirs, vous avez les juifs, vous avez les musulmans, etc. Mais c'est pas ça. Ça, c'est la version d'apartheid, d'ailleurs, qui correspond bien à la pensée anglo-saxonne. Nous, c'est pas notre vision des choses. En France, nous ne connaissons que les citoyens français. Qu'est-ce que la République pour vous Eh bien la République, c'est d'abord et avant tout une œuvre d'émancipation, de libération des esprits, une œuvre de, de, également de liberté, d'égalité et de fraternité. Actuellement, la construction européenne qui s'inscrit dans le projet mondialiste de, des États-Unis d'Amérique, hein, d'avoir cette espèce de, 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 de bloc... de bloc. Le, actuellement, il y a le projet de traité transatlantique eh, qui est négocié dans le dos des Français. C'est l'idée d'avoir une espèce comme ça de, de bloc euh, blanc hein, qui s'opposerait au reste du monde. Et ça, c'est quelque chose qui est totalement contraire aux idéaux républicains. Là, nous sommes en train de troquer la liberté contre une forme d'esclavage. Regardez comment Mais on est remis en François Mais François Asselineau... <rire> — Laissez-moi terminer ma, ma, ma réponse. On est en train de, 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 de laisser tomber la liberté, la remplacer euh, par euh, l'esclavage. Il suffit de voir comment on, dé, on démolit le droit du travail euh, euh, constamment. On est en train de remplacer l'égalité par les inégalités, puisque maintenant, de plus en plus... On assiste à une flambée des inégalités du fait de l'ultralibéralisme. Et on est en train de remplacer la fraternité par le communautarisme religieux ou autre. Tout ceci, nous, nous voulons revenir aux grands idéaux républicains.
0: Mais euh, François Asselineau, euh, à vous entendre, on a l'impression que la solution miracle, c'est euh, que
1: la France sorte de l'Union Européenne et de l'OTAN. Est-ce que c'est aussi simple que cela Alors, d'abord, je n'ai pas... C'est vous qui dites solution miracle de façon un petit peu polémique. Euh, c'est comme si vous aviez dit à Charles de Gaulle, le 19 juin 40, j'ai entendu votre appel d'hier. Vous présentez la, vous présentez la, la poursuite de la, de la, du combat contre l'Allemagne comme la solution miracle. Non, évidemment pas. Il y a bien sûr d'autres problèmes. Il y avait des problèmes avant l'Union européenne. Il y en aura des problèmes après. C'est vrai. Mais ce qui nous distingue également de tous les autres mouvements politiques, vous me ferez l'occasion de le souligner, c'est que nous, nous avons une hiérarchie de priorités. Nous, nous disons que tant que, cette, que, ce, que ce problème de, du vol de souveraineté, du fait que les Français ne décident pas de leur avenir collectif. Tant que ça, ça n'est pas réglé, tout le reste est accessoire. Mais est-ce qu'on ne peut pas changer euh, le fonctionnement de l'Union européenne Alors, nous avons montré que nous avons beaucoup plus de chances de gagner à l'euro-million que de changer l'Union européenne. J'ai fait un calcul statistique, j'ai présenté ça devant les élèves de l'école polytechnique il y a un an et demi qui n'ont rien trouvé à redire. Parce que pour modifier les traités européens, il faut l'unanimité des 28 États membres. Alors si on entre un petit peu dans les détails, c'est quasiment impossible à obtenir, surtout Surtout s'il s'agissait de faire un, virement à 100, un virage à 180 degrés de, de, de la construction européenne telle qu'elle existe. Donc quand vous entendez euh, les responsables politiques
0: euh, qui ont un discours anti-européen, euh, le Front de Gauche notamment, le, le NPA, euh, Marine Le Pen, Nicolas Dupont-Aignan, vous pensez que euh, tant qu'on ne sort pas de l'Union Européenne, ce n'est pas possible, un président de la République euh,
1: ne pourra pas avoir de pouvoir si la France ne quitte pas l'Union Européenne Écoutez, les 57 ans qui se sont écoulés depuis le traité de Rome de 1957 le prouvent et l'ont prouvé. Nous, nous appelons tous ces mouvements que vous venez de citer, nous appelons ça des leurs. Ils font croire qu'ils ont la solution, ils ne l'ont pas. Tout simplement parce que l'on ne peut pas décider de ce que voudront les Finlandais, les Allemands, les Chypriotes, les Slovaques, les Polonais, les Irlandais. Voilà, j'ajoute aussi un autre point. Nous, nous voulons rester en excellent terme avec nos voisins. Parce que lorsque nous serons sortis de l'Union Européenne, nous resterons toujours, c'est pas un scoop que je vous dis, on restera toujours frontalier de l'Allemagne, de l'Italie, de l'Espagne. Lorsque j'entends des gens comme M. Mélenchon, par exemple, qui dit Oui, la France va taper du poing sur la table, la France c'est la France, etc. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'ils piétinent la souveraineté nationale des autres. Nous, nous sommes parfaitement logiques. Moi je ne veux pas. Et les gens qui ont rejoint l'UPR. D'ailleurs, notre mouvement est en très forte croissance. Hein, nous sommes le mouvement qui se développe le plus rapidement. Et vous avez
0: combien d'adhérents là Puisque euh, nous, nous sommes euh, lundi 27 octobre, vous publiez le, le nombre d'adhérents en temps réel Absolument. Euh, sur votre le, site. Nous sommes le
1: seul mouvement politique à le faire. Nous avons d'ailleurs demandé qu'il y ait un audit fait de façon impartiale par l'État pour que les partis politiques puissent montrer aux Français qui est-ce qu'ils ont comme adhérents. Nous, nous en avons au moment même où je vous parle 6271 adhérents. C'est commence à être beaucoup. D'autant plus que c'est un vrai nombre, hein, parce que les autres qui il vous annonce des... Des, 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 des adhérents à jour de cotisation. Qui, qui multiplient par 3, par 4, par 10, etc. Je disais sur, sur Monsieur Mélenchon et le front de gauche. Euh, il tape du poing sur la table en voulant imposer leur souveraineté aux autres. Nous, nous ne voulons pas imposer notre souveraineté aux autres. Nous voulons que les Français soient maîtres chez eux. Mais moi, je n'ai pas envie d'imposer aux Allemands, aux Polonais, une Europe à la française. Oui, ils ne l'accepteraient
0: pas. Oui, mais de facto, François Asselineau, si la France quitte l'Union Européenne. Vous déstabilisez l'ensemble. Donc le départ de la France, de l'Union Européenne, la France qui est un des pays fondateurs de, de l'UE va déstabiliser
1: l'ensemble de la zone. Mais attendez, qu'est-ce que vous appelez déstabiliser Vous croyez pas que c'est en ce moment que le, le continent est en train d'être déstabilisé Moi, ça fait sept ans et demi que je parcours la France. La situation ne fait que s'aggraver. Sortez dans la rue, demandez aux gens s'ils sont heureux. Il y a de plus de plus de gens pauvres. D'ailleurs, ce n'est pas, pas, pas une vue de l'esprit. L'INSEE, les statistiques Officiels le Mais montrent. vous ne pensez le pas chômage... que ce
0: serait pire si la France quittait l'Union Européenne?
1: Écoutez, vous avez beaucoup de plusieurs, vous avez neuf prix Nobel d'économie qui ont conseillé en 2012 à l'Espagne de sortir de l'Union Européenne. Vous avez euh, un, un, une étude qui a été faite par Jacques Sapir, qui a été publiée par la Fondation Respublica, qui montre les considérables avantages que nous aurions à sortir de l'euro. J'insiste sur le fait que nous ne sommes pas des plaisantins. J'ai été délégué général à l'intelligence économique à Bercy. Ce n'est pas forcément une preuve extraordinaire. Enfin, ça prouve quand même que j'ai quelques idées. Nous avons à, à l'UPR Vincent Brousseau, qui est notre responsable chargé des questions monétaires, qui a et, qui était l'un des deux économistes français à la BCE à Francfort pendant 15 ans. Il est l'un il est des meilleurs spécialistes français de l'euro. Il nous a rejoints puisqu'il sait, comme tous les experts, que l'euro n'est pas viable de toute façon sur long terme. François Sinot, je
0: vais peut-être vous poser une question qui fâche, mais euh, effectivement, vous êtes euh, euh, très passionné par votre sujet, euh, vous exprimez remarquablement, euh, mais euh, est-ce que vous n'êtes pas finalement en train de travailler, sans le vouloir, pour le Front National car vous êtes en train d'installer l'idée euh, qu'il faut sortir de l'Union Européenne mais euh, les Français qui vous écoutent vont peut-être plutôt voter pour Marine Le Pen euh, qui a des chances de, de gagner les élections plutôt que de voter pour vous. Mais
1: non, mais ça alors, alors, ça voudrait dire quoi Ça voudrait dire qu'il faudrait que, je, que nous nous taisions et que nous acceptions ce genre de choses. Je voudrais parler du Front National, encore une fois c'est vous qui revenez sur ce sujet. Il est vrai que tout est fait dans les médias pour promouvoir le Front National. D'ailleurs, il y a force d'en parler, c'est ça, ça qui le promeut. Sauf que tous les experts, tous les sociologues en, en, matière, en matière politique savent que ce mouvement politique qui a 42 ans d'âge a un plafond de verre, comme on dit. C'est-à-dire comme... qu'il ne peut pas dépasser 15 à 16 des électeurs inscrits. On l'a encore constaté, tout le monde a dit « oui, le FN aux Européens a monté », mais non, il n'a pas monté. Il a monté en pourcentage, c'est vrai, il a fait 23 ou 25%, je ne sais plus. Des, 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 mais mais c'était pas des... en nombre mais... de voix mais — Des votants. Mais en nombre d'inscrits, il est toujours, depuis 42 ans, scotché en dessous des, 40, en dessous des, des, des 14% des inscrits. D'ailleurs, vous voyez bien que... Regardez ce qui se passe là aujourd'hui, ces jours-ci. Là, il y a un, un jeune élu du Front National qui s'est converti à l'islam. Il est exclu. Enfin c'est parce que le, le Front National ne s'est pas bâti sur la souveraineté nationale. Il s'est bâti d'abord et avant tout sur la chasse aux immigrés, aux Arabes et aux Noirs. C'est ça, la vérité. Il y a des gens qui, d'un seul coup, semblent découvrir ce qui est une vérité d'évidence. Vous savez, j'ai envie de vous raconter, si vous me le permettez, de faire allusion à un petit passage dans la Bible que tout le monde connaît, qui est le jugement de Salomon. Vous connaissez, c'est dans le premier livre des rois, je crois. Il y avait donc deux femmes qui se partageaient un bébé, dont, parce qu'il y avait une des deux qui avait perdu son enfant, et les deux prétendaient que l'enfant subsistant était le sien. Et qu'a fait Salomon Vous connaissez cette histoire. Il a, comme il ne savait pas comment trancher, il a dit « on va couper cet enfant en deux, et chacun en aura une moitié ». Et à ce moment-là, la vraie mère a dit « Non, non, moi, je ne veux pas, je préfère le laisser à l'autre parce que c'est son cri de mère qui a prévalu. Elle préférait perdre son enfant, mais qu'il soit vivant, par amour maternel, plutôt que de le voir découper en deux, alors que la mauvaise mère, elle, elle était tout à fait d'accord pour le couper en deux. » Eh bien, c'est un peu la même chose ici avec la situation politique française. Le Front National est un mouvement de division des Français avec des valeurs d'extrême droite ou de droite extrême. Et donc, ils préfèrent que la France soit morte plutôt que de, 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 de s'effacer pour un mouvement de rassemblement national. Et c'est pareil d'ailleurs pour le front de gauche. Ils veulent rassembler les Français de gauche, et d'ailleurs c'est front contre front, c'est pas pour rien qu'ils s'appellent front. C'est-à-dire que l'un et l'autre, ils préfèrent avoir la France mourir, mais que chacun en ait sa petite moitié. Eh bien nous nous disons, telle la bonne mère, nous nous disons que ce qui nous importe, c'est que la France, elle vive, et qu'elle soit, comme disait De Gaulle, elle est immortelle. C'est la raison pour laquelle, tant que les Français se laisseront piéger par ces espèces d'impasse qui sont médiatisés justement parce que ce sont des impasses, justement parce que ce sont des espèces d'abcès de, de fixation où on va entraîner 12 ou 15% des inscrits, ça sera 20-25% des électeurs au Front National, et puis 10-15% des électeurs au Front de Gauche. On est certain à ce moment-là que c'est l'ordre euro-atlantiste qui va se poursuivre. Euh, François Asselineau,
0: euh, vous avez tenté de vous présenter à l'élection présidentielle en 2012. Vous n'avez pas eu les, les parrainages nécessaires. Nous sommes en 2014. Vous travaillez déjà pour
1: l'élection de 2017 Oui. Euh, alors, en, en 2000, vous avez raison de le rappeler, on a essayé, j'ai essayé d'être candidat. C'est d'ailleurs un déni de démocratie, ce système des 500 parrainages. D'ailleurs, de Gaulle ne voulait pas du tout ça là, à l'époque, à l'origine. Ça a été imposé par Valéry Giscard d'Estaing. Je rappelle qu'au début, il y avait 100 parrainages. Et en plus de ça, il y a des pressions qui sont exercées euh, par les grands partis politiques, l'UMP ou le PS, soit en direct, soit par l'intermédiaire des intercommunalités, euh, pour... Euh, de dissuader des maires de petites communes de signer pour d'autres candidats. Alors c'est vrai que début 2012, on avait 700 adhérents. Et donc, nous avons eu 17 parrainages, ce qui n'était pas beaucoup, mais au moins, moi, j'ai dit le vrai nombre, hein, parce que tout le monde, là aussi, les gens racontent des, racontent des salades. Nous, ce, ce qui marque notre mouvement, je crois, c'est l'honnêteté, la transparence. Maintenant, en 2014, je le disais tout à l'heure, on a 6271 adhérents au moment même où je parle. Pas d'élus, pour l'instant. Euh, si on a quelques Quelque... maires mais qui nous ont rejoints, qui étaient sans étiquette, qui nous ont rejoints, on a quelques maires, quelques conseillers municipaux, mais qui n'ont pas été élus sur l'étiquette euh, UPR. Euh, mais je pense que, au rythme où nous nous développons, je pense que fin 2016, nous pourrions avoir peut-être 20 000 adhérents, ce qui ferait de l'UPR une des très grandes forces politiques Et avant française. 2017, Alors, nous les avons... élections cantonales, Alors... les
0: élections régionales
1: Alors, pour répondre à votre question, on n'a pas encore totalement commencé la recherche des parrainages, mais on va la commencer dans le courant de l'année prochaine. Et nous allons sans doute être présents... Aux élections départementales dans quelques cantons, mais certainement, en tout cas, on va essayer d'être beaucoup plus présent aux élections régionales qui auront lieu en décembre 2015 pour faire connaître notre mouvement. Parce que le problème qui se pose à notre mouvement, n'est-ce pas, c'est pas que les gens ne l'approuvent pas, c'est qu'ils ne le connaissent pas. C'est tout simplement ça. Il y a des gens qui me disent parfois « Oui, mais regardez, aux élections européennes, vous avez fait 0,41% des suffrages au niveau national. » C'est rien du tout. D'abord, c'est ce n'est pas vrai que c'est rien du tout. Parce que quand il y avait, vous aviez dans chaque circonscription entre 25 et 30 listes, il y avait un effet d'éparpillement. De, Deuxièmement, c'était la première fois qu'on se présentait à des élections nationales. Troisièmement, nous avons fait un meilleur score, je l'ai dit tout à l'heure, que, que le NPA de M. Besancenot. Et puis quatrièmement, comment voulez-vous que les gens votent pour un parti qu'ils ne connaissent pas n'est-ce pas Donc le problème que nous, nous avons, c'est d'être connus. Mais une fois que les gens sont allés sur notre site upr.fr, on commençait à voir certaines de mes conférences qui ont du succès. Il y en a une sur l'histoire de France, qui a eu beaucoup de succès. Il y en a une, notamment des Français, des jeunes Français, qu'ils soient, comme on dit, de souche ou d'origine immigrée. Il y en a souvent qui m'ont dit « Monsieur, pour la première fois de ma vie, vous m'avez rendu fier d'être Français ». Pour la première fois de ma vie, j'ai appris plus de choses avec votre conférence sur l'histoire de France de trois heures que j'en avais apprises pendant toute ma scolarité. Voilà. Donc ça c'est une de mes conférences. Il y en a une autre qui s'appelle Qui gouverne la France et autres. Une fois que les gens découvrent ces conférences. Nous avons un pourcentage d'approbation et d'adhésion qui est considérable.
0: Une dernière question. Vous êtes énarque, je l'ai dit. Vous pourriez aujourd'hui être un responsable important de, de l'UMP. Quelles sont vos, vos relations avec euh, les, les personnalités politiques euh, avec lesquelles vous avez travaillé
1: il y a quelques années oh ben Écoutez, elles sont extrêmement simples. Elles sont exactement égales à zéro. Puisque les personnalités pour lesquelles j'ai travaillé, euh, d'abord, la plupart, je les ai un petit peu perdues de, de vue. Et puis comme j'ai fait des choix politiques qui sont totalement contraires aux leurs, euh, certaines d'entre elles m'ont dissuadé, ont considéré que, que j'étais fou, que c'était de la folie, euh, que de faire ça. Ce sont des gens, pas seulement les gens avec qui j'ai travaillé, hein, mais j'allais dire, j'étends votre question à l'ensemble de la classe politique française. Ce sont des gens qui font carrière. — Excusez-moi. Mais actuellement, qui peut avoir l'idée en ce moment d'adhérer au PS ou à l'UMP Quel est leur programme, d'ailleurs On ne sait même pas quel est le programme de ces mouvements. Les gens qui adhèrent dans ces mouvements, c'est quoi C'est qu'ils veulent avoir des places. Ils veulent avoir des mandats électifs. Les gens qui nous ont rejoints à l'UPR... Ils le font. J'ai presque un peu des réticences à le dire, parce que ça tellement ça fait un gars. Mais nous, nous le faisons pour la France. On le fait pour notre niveau de vie collectif, pour notre liberté collective. J'ai eu l'occasion de le signaler il y a quelque temps. Euh, un homme politique, c'est quelqu'un qui pense à la prochaine élection. Un homme d'État, c'est quelqu'un qui pense à la prochaine génération. Nous, nous pensons à la prochaine génération. Je vous remercie
0: François Asselineau. Je rappelle que vous êtes président et fondateur de l'UPR, l'Union Populaire Républicaine. Bonsoir. Bonsoir. C'était Pluriel, une émission hebdomadaire présentée par Loïc Barrière.